0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute aus Hesekiel 37, die Verse 1 bis 14. Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Der ganze Boden war mit toten Gebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Und er fuhr fort, rede als Prophet zu diesen Gebeinen, rufe zu ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch. Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überzühe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es Rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich eine Haut bildete. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist. Sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte der Herr zu mir: Du Mensch, diese Totengebeine sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede ich als Prophet, darum rede als Prophet zu ihnen und sage: So spricht der Herr, der mächtige Gott: Gebt Acht, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, heraus. Ich führe euch heim ins Land Israel. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das tue, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus ihnen heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt und bringe euch in euer Land zurück. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage. Ich, der Herr."
1: möchte zu Beginn beten. Ja, danke Vater, dass du mit offenen Armen dastehst und immer bereit bist für uns, auch wenn wir nicht bereit sind für dich. Ja, danke, dass du Platz hast für alles, ähm, für alles Schöne, für Frühlingsgefühle, ähm, ja, wenn wir uns freuen über die Sonne, über die Knospen, über das Leben, über Freunde, über Familie, über Schöne Sachen, die wir erleben und danke, dass du auch Platz hast für alles, äh, was zerbrochen ist und alles, was nicht in Ordnung ist, dass bei dir alles willkommen ist und danke, dass wir damit zu dir kommen können und ich bitte dich, dass du uns jetzt in dieser Zeit ähm, ja, begegnest und heilst, wiederherstellst, Dinge neu machst in uns. Amen. Amen. Also Wiederherstellung ist das Thema, wir sind in dieser Serie über die Säulen der Auferstehung und gucken uns schlicht und einfach an, wie ist Ostern, die Auferstehung, das Kreuz und die Auferstehung schon im Alten Testament, also in diesem ersten Teil, in dem ersten Teil der Bibel, in diesem größeren Teil, wo wir schnell oft drüber blättern, vielleicht, wenn ihr die Bibel überhaupt mal in die Hand nehmt, der oft fremder ist, weil er einfach schon länger her ist, und nochmal kulturell ganz anders, aber wie sehen wir da schon Ostern die Auferstehung, das Kreuz von Jesus Christus im Alten Testament? Und da haben wir uns die letzten Wochen schon einige Sachen angeguckt, einige Texte. Und heute sind wir bei Hesekiel, Thema Wiederherstellung. Warum ist es wichtig, Wiederherstellung? Ja, weil die ganze Zeit Dinge in die Krütze gehen, oder? <lacht> weil die ganze Zeit Verfall angesagt ist oder wir sagen einfach Vergänglichkeit. Unser Leben steht unter dem die Überschrift eigentlich, alles zerrinnt uns wie Sand zwischen den Fingern. Um, jemand hat das ganz schön ausgedrückt. Ich mag Bosse ganz gerne diesen Musiker äh, in seinem letzten Album, Sunnyside, der letzte Tanz. Da hat er das so formuliert, sie, dieses, alles ist so schnell rum, Jahre ziehen vorbei, Kindheit geht vorbei, Freunde werden alt, zwei Promille bald, vielleicht nicht bei jedem, aber Longdrinks gehen leer, Kopf wird voller, alte Liebe wird schwer. Und man weiß immer erst beim Abschied, was es einen bedeutet und wie schön es eigentlich war. Und nichts ist für immer. Für immer. Ähm, Habe ich mich wahrscheinlich verschrieben. Nichts ist immer. Für immer. Für immer. Also Tanz, als wäre es der letzte Tanz. Ja? Also, es im Prinzip sagt, jeden Moment so genießen, als ob es der letzte wäre, weil die ganze Zeit. Ähm, vergeht es, was wir gerade noch in den Händen haben, was wir gerade noch genießen. Nichts ist von Dauer, nichts ist für immer. Ähm, ihr seht das an eurem Körper, ich sehe das an meinem Körper. Ich weiß, das ist so ein typisches Ding, Männer ab 40 fangen an zu jammern. Der Körper ist ja nicht mehr so wie mit 30. Ja? Ich kann nicht einfach nichts tun und es bleibt alles, wie es ist, sondern ich muss was tun, damit es halbwegs so bleibt, wie es ist. Ja, das muss ich gerade lernen, das äh, ist nicht so leicht. Oder eben eine Erkältung, ihr hört das, ähm, es braucht die ganze Zeit eigentlich wieder neue Gesundheit, Erneuerung in, und wir merken eigentlich unsere Körper, Ja, das, man könnte das so sagen, die, ab einem bestimmten Alter fangen sie an, nicht mehr besser zu werden, sondern zerfallen. Das Sterben ist im Prinzip so, ne? bis sie irgendwann äh, nicht mehr weitermachen wollen und äh, tot sind. Und das ist eben nicht nur ein Thema Sterben, Verfall, Vergänglichkeit für Krankenhäuser, für Friedhöfe oder Seniorenresidenzen, sondern ähm, das ist ein Thema, was eigentlich so verwoben ist in unser Leben, in unser Hier und Jetzt, in allem, dass wir nicht aus dem Weg gehen können, so unangenehm es ist. Der Dichter Rainer Maria Rilke, der geht so weit zu sagen in seinem Gedicht, die weiße Fürstin, könnt ihr vielleicht auch mitlesen, sie so ist Tod im Leben, beides läuft so durcheinander wie in einem Teppich die Fäden laufen und daraus entsteht für einen, der vorübergeht, ein Bild. Wenn jemand stirbt, das nicht allein ist tot tot ist, wenn einer lebt und es nicht weiß. Also es also, steckt viel, viel mehr drin. Da könnte man jetzt ja, Interpretation machen. Ich war immer sehr schlecht in Deutsch, aber ähm, Texte interpretieren. Aber was da auf jeden Fall drinsteckt, ist, es ist irgendwie nicht nur die Trennung, ja jetzt leben wir und irgendwann sind wir tot, sondern das ist wie so ein Teppich ineinander verwoben und das ist eigentlich die ganze Zeit eine Realität in unserem Leben. Und das ist im Prinzip auch dieses Bild, was wir sehen in dem Buch Hesekiel, wenn er von Wiederherstellung spricht. Er spricht von Auferstehung, also Tod und Aufwachen in ein neues Leben. Was war die Situation bei Hesekiel? Was haben wir für eine Situation? Er war ein Prophet, also so jemand, der von Gott Botschaften bekommen hat ja, und sie dann weitergegeben hat. Also er hat Gottes Botschaften an das Volk Gottes weitergegeben und wirkte Anfang des 6. Jahrhunderts in Babylon. Also er war Sohn einer Priesterfamilie in Israel, hat in, in Jerusalem gelebt, wohl kennt da die Umstände, kennt den Tempel, aber wurde mit vielen aus seinem Volk ähm, ins Exil geschickt. Also wurde im Prinzip genommen, also das Volk Israel wurde abgeführt aus seiner Heimat nach Babylon, weil sie besiegt wurden von Nebukadnezar. Ja, also es waren schon länger äh, Besatzungsmächte im Land und im Nordreich und im Südreich und dann kam eben der Moment, dass Israel dass Jerusalem zerstört wurde, dass der Tempel zerstört wurde und noch mal ganz viele aus den Oberschichten, auch von den Priesterfamilien, nach Babylon gebracht wurden. Und ähm, Übrigens, ähm, bis Oktober könnt ihr noch ins pergamon gehen, dann wird es geschlossen und könnt diese, ähm, ja, dieses äh, Tor aus Babylon, dieses ishtar tor und diese, diese Straße sehen. Ich habe das gerade in den Nachrichten gesehen, ab Oktober wird es wieder ganz geschlossen, ja, weil es alles wieder restauriert werden muss und schön gemacht wird. Also wenn ihr es nochmal sehen wollt, sehr beeindruckend, aus dieser Zeit, aus dem 7. Jahrhundert, da wurde das gebaut, äh, dieses Tor in Babylon ist echt faszinierend, wie das alles Geschichte ist und nicht irgendwo in irgendeinem Universum passiert ist oder in der Fantasie, sondern in diesem Babylon, Nebukadnezar, den es wirklich gab, der diese Stadt zerstört hat und die Leute abgeführt hat in seine Stadt, um ja, Israel auszulöschen sag ich mal, aufzulösen in sein Reich, allen Widerstand zu brechen. Und Hesekiel hatte jetzt die schöne Aufgabe, sein Volk zu sagen, und das ist genau, was wir verdient haben. Das ist hier das Gericht, sagt das alte Testament auf der Bibel, die Strafe, weil wir uns abgewandt haben von Gott und uns auf politische, Machtspielchen verlassen haben auf Ägypten oder wen auch immer wirklich versucht haben, unsere Sicherheit durch politische Abkommen zu sichern, weil wir uns nicht auf Gott verlassen haben, sondern auf Macht oder auf andere, auf andere Götzen, denen wir hinterhergelaufen sind. Und Hesekiel sagt im Prinzip, das ist, das logische, das ist die logische Konsequenz, dass Gott uns weil wir, weil, Gott, weil wir uns von Gott abgewandt haben, weil wir diesen Bund, darüber haben wir letzte Woche gehört, diesen Bund mit Gott, weil wir den Bund äh, ja, gebrochen haben, deswegen schickt uns Gott im Prinzip in das, in das Exil und es ist die gerechte Strafe, weil wir uns von, ihm, ja, weil von ihm getrennt sind, weil wir ihn nicht in unserer Mitte wollten, ist das jetzt auch nicht mehr ja? und wir sind fern von ihm. Und ähm, doch, Hesekiel hatte nicht nur diese Negativbotschaft, sondern hat auch letztlich gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo das alles wiederhergestellt wird. Und da sind wir jetzt mit dem Text. Es wird eine Zeit kommen, da wird Gott wieder in der Mitte seines Volkes wohnen, das Volk wird wiederhergestellt und es wird alles wieder in Ordnung kommen. Kurz gesagt könnte man sagen, unser Text steht so im Teil des Buches, wo es wirklich darum geht, alles wird wieder gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Alles, was kaputt ist, alles zerbrochene wird wieder heil werden. Und wir haben hier so eine Vision. Der Text ist interessant, weil es ähm, ja, ist nicht wirklich passiert, sondern Hesekiel wird im Prinzip eine Vision gegeben. Also wie so vor dem geistigen Auge so ein Film. Also er kriegt Bilder und wird in dieser Vision ja, wird ihm was gezeigt von Gott. Und ähm, was auch interessant ist mit diesem Text ist, was, was ihr vielleicht auch gemerkt habt, manchmal sind Texte in der Bibel sehr verwirrend. Es ist ein apokalyptischer Text, ich kann es gar nicht sagen, weil wir diese Texte normalerweise gar nicht lesen. Also wir kennen so Texte nicht, oder? Also wir kennen Zeitungstexte, wir kennen WhatsApp-Nachrichten, wir kennen Lexikonartikel oder Romane oder vielleicht Gedichte oder Liedtexte. Aber apokalyptische Literatur, wie wir es hier haben, wo es im Prinzip um starke Symbolik geht, um Bilder, die was von der Zukunft zeigen, das ist uns fremd. Ist euch vielleicht aufgefallen, auch wenn ihr mal versucht habt, die Offenbarung zu verstehen. es kann sehr verwirrend sein und so einen Text haben wir eben auch. Und das Gute ist aber an diesem Text, wir kriegen ihn erklärt. Also wir haben die Vision, die ersten zehn Verse, diese wirklich merkwürdige Vision und dann haben wir die Erklärung. Und ähm, lass uns das mal zusammen kurz anschauen, was das ist. Also diese Vision, was ist die Vision, die Hesekel gezeigt bekommt? Gott zeigt ihm letztlich sowas, das könnte aus so einem ja, Fantasy-Film sein. Oder vielleicht mögt ihr ähm, Super Mario oder diese, diese Spiele oder Minecraft, wo die Skelette, sag ich mal, Rumlaufen oder irgendwelche, mögt ihr auch so, ja, irgendwelche Zombie-Filme oder sowas? Also, es, es klingt wirklich sehr verrückt. Gott zeigt Hesekiel diese, diese Ebene oder dieses Tal voller Skelette, also bedeckt mit Knochen, mit Menschenknochen. Und die waren knochentrocken. Also, knochentrocken sagen wir sogar noch. Was heißt das? Die waren schon lange tot, verwest, alles wegverwest, alles von Geiern weggegessen und da nichts mehr da. Knochen waren, da war kein bisschen Leben mehr, nichts Organisches mehr, was, was gelebt hätte. Und dann fragte Gott ihn, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Und ich weiß nur, mein erster Impuls ist, wenn ich diese Frage höre, du bist lustig. <lacht> ja. Aber Hesekiel war irgendwie ein bisschen klarer, mit wem er es gerade zu tun hat und antwortet sehr, ähm, fast, wie soll ich sagen, so politisch oder ähm, diplomatisch. Herr, das weißt nur du. Also ganz eine schlaue Antwort. Und dann kommt diese unfassbare Aufgabe. Hesekiel soll nun als Prophet, als Übermittler von Gottes Wort, von von Gottes Botschaft, mit den Knochen reden. <lacht> Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. Also es ist so, wie wenn jetzt hier nur äh, Skelette liegen oder sitzen und ich sage die ganze Zeit auch, ich werde jetzt hier mal eine halbe Stunde schön den, den Knochen sagen, was Gott zu sagen hat. Ja? Er soll mit toten Bo Knochen reden. Das ist fast ein bisschen unheimlich, finde ich. Aber es wird auf jeden Fall noch besser. Und dann kommt dieser Text. So spricht der Herr, der mächtige Gott zu euch. Ab Vers 5. Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. <lacht> und dann passiert es tatsächlich. Und ähm, er sagte ab Vers 7, ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich eine Haut bildete, aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, Sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesen Menschenmenge. Also was wir hier sehen ist, dass da ziemlich viel von diesem Lebensgeist die Rede ist, oder? Also da, ist, da sind tote Knochen, da sind Skelette und die, die werden sogar schon wieder ähm, organisch hier so mit Haut und Knochen und Sehnen, aber da ist kein Leben drin, es fehlt noch was, dieser Lebensgeist ist noch nicht in ihnen, also sie sind noch nicht lebendig, also es ist nur Materie, aber da fehlt noch das Leben und ähm, die Frage ist, warum ist das hier so betont, warum geht es hier die ganze Zeit um diesen Lebensgeist, der noch fehlt. Ja? Die sind aus allen vier Himmelsrichtungen, ist interessant, kommt bei Hesekiel schon mal vor, aber ist eine längere Geschichte. Aber wenn ihr euch dieses ganze Bild anguckt, dass dieser Lebensgeist fehlt, damit es lebendig wird, woran erinnert euch das? Wo, wo kommt das schon mal vor in der Bibel? Jedes andere Buch liest man auch von vorne. Bei der Bibel ist das so ein bisschen anstrengend, immer von ganz vorne anfangen, wenn man irgendwo was lesen will. Das ist ganz schön dick. Aber ganz am Anfang bei der Schöpfung steht, da nahm Gott, der Herr Staub von der Erde und formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensarten in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Ja, und wenn ihr das jetzt im Hebräischen lest, dann seht ihr, das ist dasselbe Wort. Ja, das ist dasselbe dieses Huach, ja, dieser Geist, ähm, der dem Menschen eingepustet wird und der Mensch ist tatsächlich Adam, ja, Adam, der Mensch vom Erdboden, Adama ist der Erdboden, es ist Materie, es ist der Boden und dem, der wird geformt und da kommt Gottes Lebensgeist rein, also wie in Knochen, wie in reine, also tote Materie und, ähm, und es ist dieser Atem Gottes, also dass Gott da Lebensgeist einhaucht, was den Menschen lebendig macht, zu einem Menschen macht, was uns zu Menschen macht. Was die Bibel sagt, das ist nicht nur einfach irgendwas ähm, ja, Materielles zusammengestellt, sondern da ist Gottes Lebensgeist drin, was uns lebendig macht, was uns zu Menschen macht. Und das ist eben, worum es hier geht, was, was Hesekiel auch hört, dieser Lebensgeist ist dieser Atem Gottes, der, der, der diese, dieses diese Armee von Knochen, dieses, diese große Heer von Knochen wieder lebendig macht. Und das Interessante ist aber auch, dass wir, wenn wir an den Anfang in der Bibel gucken, dass wir nicht nur sehen, wie auch der Lebensgeist reinkommt in, ja, in, in den Menschen und sozusagen ihn zu einem Menschen macht, sondern wir sehen genauso dicht wie in diesem Text gleich im nächsten Kapitel diesen Zerfall. Ja, wir sehen im Prinzip genauso direkt das Gericht von Gott, als dann ne, die Sünde, die Trennung von Gott kam, nicht auf ihn zu hören, als, als der Mensch sag ich mal von dieser verbotenen Frucht gegessen hat, von dem Baum der Erkenntnis, sehen wir, wie der Mensch den Garten verlassen muss, ins Exil gehen muss, raus aus dem Garten und anfängt zu sterben. Also wie der Tod, das Gericht Gottes, die Folge ist, von der Trennung von Gott und der Mensch im Exil ist außerhalb des Gartens, nicht in seinem wahren Zuhause und eigentlich beginnt zu sterben. Also der Tod ist die Folge, sage ich mal, von dem Exil, von der Trennung von Gott. Das ultimative Gericht, das Exil aller Exile ist die Verbannung aus der Gegenwart Gottes. Und Israel hat in seinem Exil in Babylon etwas davon erlebt, was im Prinzip schon ultimativ und am Anfang passiert ist, was die ganze Menschheit erlebt, ja, was wir erleben. Getrennt sein von Gott, abgeschnitten sein vom Leben, von, von der Quelle nicht mehr zu trinken, die uns lebendig macht, diesen Lebensatem, von dem wir leben, zu sagen, ja, der ist zwar von dir, Gott, aber ich möchte jetzt, sag ich mal, ohne dich leben. Ich möchte das alleine schaffen und das ist im Prinzip diese Trennung, die uns an den Zustand gebracht hat, in, Ex, in, in die Verbannung, in die, ins Exil, in die Trennung von Gott, dass uns alles wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt und alles vergänglich ist und der Tod in die Welt gekommen ist und der Tod wie ein Teppich in das Leben gewoben ist und alles zerfällt. Das ist die Erklärung der Bibel für unsere Vergänglichkeit. Und der Punkt ist, dass die Bibel letztlich sagt, wir leben alle nicht mehr in unserem wirklichen Zuhause. So wie das Volk Israel nicht mehr zu Hause war, sind wir alle nicht mehr wirklich da, wo wir hingehören. In einem Leben, wo Gott in der Mitte lebt und wir im Prinzip die ganze Zeit erneuert werden und lebendig werden durch diesen Lebensarten Gottes. Ein Beispiel, vielleicht ist das für euch ja ganz normal und ihr sagt natürlich, das glaube ich oder ihr sagt, hu, weiß nicht so genau. Ich habe gestern Abend auf, auf der Couch gelegen, noch ein bisschen angeschlagen von, mein, von, von meiner Erkältung und habe Fernseher angemacht, das mache ich ganz gerne mal und habe einen Film geguckt. Ähm, Oblivion, kennt ihr den? Ist so ein mittelguter Science-Fiction-Film, es gibt viel bessere. Ich bin nicht so der Science-Fiction-Nerd, einige von euch vielleicht komplett und ihr sagt, oh, der ist schlecht, der ist viel besser. Aber was interessant ist, also ich musste irgendwie an diesen Text denken das ist vielleicht, wenn ihr euch mit Bibeltexten beschäftigt, seht ihr das vielleicht ganz oft irgendwo eingewoben in, in Liedtexten oder dass Leute das auch entdecken, was in der Bibel steht, was da irgendwie spürbar, sichtbar ist oder was in der Bibel verarbeitet wird, dass das irgendwo vorkommt in Geschichten, in Filmen, in Liedtexten, in Gedichten. Und das ist eben dieser Film mit Tom Cruise, spielt die Hauptrolle und die wohnen in so einem Turm, ja so ein futuristischen Turm, so ganz, alles ganz, ähm, wie soll ich sagen, so wie so ein Krankenhaus, so ganz äh, rein, weiß, ähm, ja so steril. Also es ist wirklich eine ganz komische, ganz komische Atmosphäre. Also sie wohnen da, sind da zu zweit und die haben im Prinzip so einen Auftraggeber, der immer nur über, über den Bildschirm kommt und sagt, heute müsst ihr das machen. Und die leben auf der Erde, aber die Erde ist zerstört durch durch einen Atomschlag, ja, weil Aliens die Erde angegriffen haben und die Menschen, die Aliens bekämpft haben, und damit Atomwaffen sie besiegt haben, aber die ganze Erde zerstört haben. So, das ist die Situation. Und sie müssen immer von diesem Turm aus solche, solche Exkursionen machen und gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Drohnen, ja, die alles kontrollieren, ob die, die müssen repariert werden und so weiter und so fort. Aber was das Interessante ist bezüglich dieses Textes bei Sekel für mich war, ist, dass ihre, ihre Erinnerung wurde gelöscht. Also sie hatten keine Erinnerung mehr an ihr früheres Leben. Sie hatten nur diese Mission, da in diesem Turm zu leben und sich um diese Thronen zu kümmern. Und es gab die Feinde natürlich auch, die gehören immer dazu, die Gegner. Ähm, das waren, äh, dachten sie zumindest, das waren die Außerirdischen, die Plünderer, die immer wieder versuchen im Prinzip, sie anzugreifen und sie zu, die Menschheit zu zerstören. Die dann auch irgendwo sich eingenistet haben und weiter gekämpft haben, wie so Partisanenkrieger. Und der Punkt ist, dass Jack, der von Tom Cruise gespielt wird, dass der aber immer wieder so fetzend von Erinnerungen an sein altes Leben hat. Also der ist in dem der ist in seiner Mission, in seinem Auftrag. Der lebt in diesem Turm und kümmert sich um die Drohnen und kämpft gegen die Plünderer. Aber irgendwie kommen immer wieder so Fetzen der Erinnerung, dass es mal anders war. Ich will euch jetzt nicht zu viel erzählen, wenn ihr den Film selbst gucken wollt. Aber das Ding ist, er weiß irgendwie, hat noch eine Ahnung davon, es war mal anders. Es war mal anders. Und dann, dann findet er so ein Tal, so ein schönes grünes Tal auf der Erde mit dem, mit dem See, wo er sich so eine Hütte baut und alte Schaltplatten anhört und, sag ich mal, dieses alte Leben auf der Erde noch genießt. Darf er gar nicht, gegen die Regeln. Aber weil er diese Erinnerung an das alte Leben hat, ja, so war das mal. Er kommt nicht davon los und hat so Erinnerungsfetzen. Und vielleicht könnt ihr dann nachvollziehen, dass das bei euch auch so ist. Vielleicht habt ihr auch so eine Ahnung. So wie das jetzt hier ist, mit all dem Zerfall, mit all dem Zerbruch, mit all der Vergänglichkeit, mit all dem Tod. Vielleicht ist da noch so eine leise Ahnung, Erinnerung, das war nicht so früher. Vielleicht ist das noch tief in euch drin, dass ihr merkt, so sollte das nicht sein. Ja, Marlene hat es gefragt: Was ist dein Stein? Was ist dein, was ist dein Zerbruch? Wo, 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 ist, wo ist im Prinzip das, wo du gerade Hoffnung brauchst? Vielleicht. Sind das zerbrochene Beziehungen in Familie, in Freundschaft, hier in der Gemeinde? Oder einfach nur Einsamkeit, dass du mit deiner Traurigkeit für dich alleine kämpfst, auf dich gestellt bist, es selbst schaffen musst, willst, sollst, was auch immer. Oder eben dein Körper, der nicht mehr gesund wird, der abbaut, der schmerzt oder Arbeit das fühlt sich wie Sisyphus, der mal den Stein hochgerollt hat und er rollt wieder runter. Und es wirkt so vergeblich. Die Arbeit wird einfach nicht, es kommt einfach nicht dieser Erfolg. Oder wenn er mal da ist, ist er gleich wieder weg. Ja, wo erlebst du das, dass es dir einfach wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt? Das, was du dachtest, das, das, bringt, jetzt, das bringt jetzt Freude, das bringt jetzt Glück, das bringt jetzt ein bisschen Zufriedenheit. Und die Bibel sagt dir letztlich, das wird hier in diesem Leben so nicht bleiben, weil wir leben im Mexiko, wir leben nicht zu Hause, wir sind in der Fremde und der Tod ist im Prinzip in das Leben eingewoben, solange ja, wir in, diese, in dieser Welt leben. Aber an dieser Stelle hört der Text Gott sei Dank nicht auf. Er sagt nicht, okay, jetzt komm klar mit der Vergänglichkeit. An dieser Stelle hört die Bibel auch nicht auf. Jetzt kommt klar mit dem Tod und ja, so wie die Stoiker oder die, ähm, ja, wie ja auch Kant, das letztlich sagt so, tu deine Pflicht und komm klar und stell dich nicht so an. Ja? Also komm da einfach irgendwie durch. Sondern was wir hier sehen, diese großartige Hoffnung für Israel, aber auch letztlich was drinsteckt, die Hoffnung für jeden von uns, das Exil, diese Fremdung, diese Trennung von Gott, dass der Tod in allem drin steckt, das wird ein Ende haben. Das wird vorbei sein. Gottes Gericht ist unerlässlich. Gottes Strafe für alles, was falsch ist, musste passieren für Israel, musste passieren über diese Welt, weil sie ist, wie sie ist. Weil wir sind, wie wir sind. Aber durch dieses Ganze hindurch, durch alles kaputt hindurch, durch das Gericht hindurch, wird er retten und wiederherstellen und erlösen. Es wird alles in Ordnung kommen, tatsächlich. Und das ist natürlich nicht nur auf Israel bezogen. Wir, sehen, wir können anfangen zu sehen im Alten Testament. Wir haben uns das Anfang des Jahres angeguckt mit Esra und Nehemiah. Ja, Gott bringt sein Volk zurück nach, in, in seine Heimat. Ja, er lebt wieder in der Mitte seines Volkes, der Tempel wird wieder aufgebaut, aber wir haben gesehen, es war noch nicht so, wie es sein sollte, es war noch nicht erfüllt, es war noch nicht fertig. Und dann lesen wir weiter im Neuen Testament und sehen, es gibt noch eine größere Rückkehr aus dem Exil, die gebraucht wurde. Es gibt noch einen größeren Prophet als Hesekiel und all die anderen. Es gibt jemand, der nicht nur die Worte von Gott weitergab, sondern das Wort von Gott selbst war. Der selbst das Wort war, durch das alles entstanden ist. Der gesagt hat zu dem Sturm, schweig und der Sturm war still. Der gesagt hat zu einem kleinen toten Mädchen, steh auf und es ist aufgestanden und hat wieder gelebt. Oder der gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben und jemand war frei von aller Schuld. Wir sehen jemanden, der größer ist als Ezekiel und der das alles erfüllt, was hier letztlich steht, der Wiederherstellung im umfassenden Sinne bringt und diese Rückkehr aus dem Exil, aus dieser Fremde, aus dieser Trennung von Gott. Ja, wir sehen, wie der Sohn Gottes, Jesus Christus, selbst kommt, das lebendige Wort und wie er dann selbst ins Exil geht. Also wie, wie er nicht nur kommt, um alles in Ordnung zu bringen, sondern wie er selbst diesen Weg geht. ja Wie er sogar das erfüllt, er erfüllt den Weg von Israel. Er erfüllt alles, wofür Israel berufen wurde. Sein Leben beginnt mit einer Flucht nach Ägypten, weil er vom Tod bedroht war. Jesus beginnt seinen Dienst wie mit 40 Tagen in der Wüste. Und er, wie stirbt er? in Abgeschiedenheit, in Isolation außerhalb der Stadt an einem Ort für Verbrecher, für Leute, die, die keiner mehr wollte. Er erlebt das Exil, alle Exile, die komplette Trennung und wenn er stirbt, ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist komplett abgeschnitten. Wir hatten das auch in dieser Reihe, Jesaja 53, abgeschnitten vom Leben. Er ist, er ist an dem Ort, im Prinzip, wo kein Leben mehr ist. An dem Kreuz, als er an dem Kreuz hängt, nimmt er all das, all das Kaputte, all das Vergängliche, den Tod aller Tode nimmt er auf sich und trägt es für uns. Das komplette Gericht Gottes trifft ihn, damit wir es nicht tragen müssen, damit wir davon frei werden. Er trägt die gerechte Strafe für dass wir Gott nicht wollen, dass wir uns gesagt haben: Wir kommen ohne dich klar, Gott. Für Egoismus, für meinen Hass, für Neid, für Lüge, für meinen Stolz, für Ungeduld, für Zorn, für all den Krieg, für, für Mord, für Diebstahl. Und das ist Karfreitag. Also die Karwoche, Karfreitag ist vor uns. Das gucken wir uns am Karfreitag nochmal genauer an. Was hat Jesus da für uns gemacht am Kreuz? Aber das ist nicht das Ende, sondern der Sonntag kommt, der Morgen, wo die Frauen ans Grab kommen und sehen, der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer. Und zu sehen, Jesus Christus ist tatsächlich in Raum und Zeit auf unserem Erdboden auferstanden vom Tod, bedeutet dass die Wiederherstellung hat begonnen. Ja? Die neue Schöpfung von Gott hat begonnen. Und diese Rückkehr aus dem Exil zurück zu Gott hat begonnen. Und weil er nicht geblieben ist, sondern in den Himmel gefahren ist und seinen Heiligen Geist geschickt hat, an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wo das Rauschen wiederkommt, beginnt die Wiederherstellung nicht nur mit dem Sohn Gottes, sondern mit allen, die an ihn glauben, mit allen, die sagen, das, das ist die Hoffnung für diese Welt. Das ist die Wiederherstellung von unserer Vergänglichkeit und von dem ganzen Tod in unserem Leben. Nicht erst irgendwann mal, sondern schon jetzt. Von allem Bösen, von allem Schlechten, von Hass, von Lüge, von all dem, was uns kaputt macht, von aller Sünde. Und wisst ihr, was das überhaupt Verrückteste ist, was die Bibel sagt? Paulus sagt es im Epheserbrief, Kapitel 1. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Er sagt, wenn du an diesen Jesus Christus glaubst, diese Kraft, die den Tod besiegt und die Jesus vom Tod auferweckt, das ist das, was jetzt in dir ist. Das ist dieser Lebensarten Gottes, der Geist Gottes, der dich Tag für Tag heil macht, neu macht und über alles Verstehen ein neues Leben schenkt, jetzt. Zwei konkrete Anwendungen. Zwei Anwendungen dafür, wie wir das konkret umsetzen können oder leben können. Erste Anwendung für alle, die in einer komplett hoffnungslosen Situation sind, sei es in Beziehung, sei es an der Arbeit, oder ganz persönlich, einfach für dich, in deinem Gedankenleben, in deiner, in deiner Seele. Vielleicht siehst du ein Tal von Skeletten. Vielleicht hast du dieses Tal des Todes irgendwo in deinem Leben. Ja? Was bedeutet diese Botschaft von Ostern dafür? Der Gott der dir das Leben eingehaucht hat, warum du hier sitzt und atmest und lebst, kannst zu diesem Teil des Todes gehen und sprechen und sagen, steht auf, lebt. Kann es anhauchen und entsteht neues Leben, was du nicht verstehen kannst, was du nicht für möglich hältst, aber was in Gottes Möglichkeiten ist. Er kann es jetzt hier in dieser Zeit tun, er kann es heute tun, er kann es morgen tun oder er kann es am Ende deines Lebens tun oder in, in, im, in, im neuen Leben, in der Zukunft, aber er kann es tun. Und das ist eine unfassbare Hoffnung und ich will das nochmal zuspitzen. Das bedeutet, wenn ihr Christen seid, ihr seid nicht dafür gemacht, euch hier das einzurichten und zu sagen, wie kann ich mich hier gut fühlen? in diesem Leben, in dieser Welt. Sondern ihr seid dafür, Jesus schickt euch los, dahin zu gehen, wo ein Tal des Todes ist. Wo keine Hoffnung ist. In eurem eigenen Leben oder im Leben von anderen. Freunde von mir, die haben das so formuliert, die haben gesagt, wir möchten dahin gehen, wo am wenigsten Leute davon hören, dass es so eine Hoffnung gibt. Wir möchten in der Stadt leben, wo es am schwierigsten ist, Kirche zu sein, wo keiner hin will, der Christ ist, wo keine schöne Musik ist, wo kein Erfolg gerade da ist, wo, kein, wo nicht alles schön ist. Sondern wir möchten da Leben hinbringen, wo es am meisten notwendig ist. Und wisst ihr was? Das gibt mir so viel Hoffnung zu hören, weil ich sehe, in ihnen ist dieser Lebensatmen Gottes aktiv. Und das ist so schön. Und das kann jeder der glaubt, genauso machen in seinem Leben, in seinem Umfeld, mit Menschen in seinem Umfeld, die es besonders brauchen, in Situationen, die es besonders nötig haben. Und die zweite Anwendung ist, Gott sagt zu Hesekiel, er soll sein Wort weitergeben, er soll prophezeien an die toten Knochen, damit der Lebensgeist sie lebendig macht. Fragt ihr euch nicht auch manchmal, was machen wir als Kirche? Was mache ich als Pastor? Was, was reden wir da? Was keinen Menschen interessiert in dieser Stadt? Ich, ich, also Manchmal fühlt sich das so an, oder? Oder in meinem Umfeld oder in meinen Nachbarn, was, das ist doch total, das wollen die doch alle gar nicht hören. Wollen tote Knochen hören? Ich sag's mal so krass. Die Bibel ist da knallhart. Sie sagt, wir sind alle geistlich tot, sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 2. Das Leben kommt nicht, weil wir denken, oh, da wird Leben entstehen, da ist Potenzial. Das werden wir rauskitzeln und hinkriegen. Das Leben entsteht, weil Gott sagt, leb und weil Gott anhaucht. Da entsteht Leben, durch Gott allein, durch seinen Geist. Und was ist unsere Aufgabe als Kirche? Prophetisch zu reden, sage ich mal, sein Wort dahin zu bringen, wo es nicht ist. Oder uns daran zu erinnern, wo wir es vergessen. Deswegen haben wir Gottesdienste. Die sind nur dafür da, dass wir uns erinnern, wer ist, wofür Gottes Wort da ist in unserem Leben. Damit wir es weitergeben und reinsprechen und bringen an die Orte in unserem Leben, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien, da wo es nicht ist. Und damit Gott mit seinem Geist durch das Wort haucht, anhaucht und Leben reinhaucht in, in unsere Leben, in unsere Umfelder, in unsere Nachbarschaften, in diese Stadt. Dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Danke Gott, dass du so bist, dass du der bist, der uns sein Leben eingehaucht hat, aber dass du nicht damit am Ende warst und gesagt hast, na gut, ihr wolltet ja nicht mit mir, dann macht, was ihr wollt und geht euren Weg und stirbt, sondern danke, dass du ja hinterhergekommen bist, auch wenn wir von ihr weggelaufen sind. Auch wenn du uns ins Exil geschickt hast, danke, dass du uns da nicht lässt in der Entfremdung, in der Ferne, in der, in der Vergänglichkeit und letztlich im Tod, sondern letztlich, ja, dass du hinterherkommst und reingekommen bist in unsere Haut, in unser Leben. Dafür ist Jesus gekommen, um unseren Tod auf sich zu nehmen, damit wir angehaucht werden, ein an neues Leben eingehaucht bekommen durch dich. Damit wir auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Herr, schenk uns Glauben, schenk uns, erneuere uns, stelle wieder her unsere Beziehung zu dir zuerst, aber auch ja, unser ganzes Leben. Und, und auch, auch uns als, als Kirche, als Hafen. Wir brauchen das, wir brauchen deinen Geist, dass du sprichst und wirkst. Amen.